0: 天上圣真仙，人间圣人门。Hello， 大家好，我是圣人门掌门圣元。好的，现在时间来到这个九月二十五号，那我们今天通灵人看世界，想来跟大家聊什么呢？我坦白说，我觉得可以聊的东西好像还蛮多的，之前有一期跟大家分享到我的国小、国中的生活，还有我国小、国中、呃，的一些经历，然后给我学到的东西，或是说让我失去的东西，如果大家有。没有听到的话，可以往前面去听吼。好，那我我今天想要讲说，上次我们聊到说国中的部分吼，国中的部分，我说过我之前国中其实是因为一个国文老师哈，那这个国文老师因为我都会写诗给他看嘛哈，写新诗那他会给我一些评语，所以我国中因为在这个写诗的方面哈，写作的方面有得到一个肯定，那你当然。我后来觉得，真的，人在人生的过程当中，其实我发现，不不管是学生哈，或是应该讲每一个人，其实都是非常需要被肯定的哈。那当然，尤其是能够得到他人的肯定哈，对一个人的人格特质养成，基本上我觉得是会有一定程度的帮助。不过我们知道，说社会上是很现实的，很多时候我们在社会上哈，尤其像现在的环境哈，现在整个大环境讯息都很多，都很快。而且现代人吼、哦，坦白讲也不像以前的人那么勾引，有没有？就是比较淳朴吼。以前人，我我真的觉得以前三年很少听到什么所谓的霸凌，或是以前的霸凌也不会到一个太夸张的地步吼、哦。那现在可能动不动就所谓的酸名啊，吼、哦、网络的霸凌啊，或是直接学校的霸凌。其实网络霸凌在现在这个时代，坦白讲是一个非常。可怕的力量，那当然，以前的时代，哈，以前的人们都是非常淳朴的。现在的人们可能都比较不淳朴。但在以前淳朴的状况里面，哈，当然我们的生活，很多小朋友生活，不管是国小、国中，等等家庭生活，坦白说都是相对简单的。当然，我想说，我讲这个最主要的意思，是，我以前在。国中的时期吼，因为被这个老师肯定过，所以在人格的发育养成上面来讲，还有一点优势在吼，就是你不太会去否定自己的状况，也不会落入一个就是都是负面的思维，反而会去看说，哎、欸，别人有一个优点吼，那可能我们没有别人这个优点，可是可能另外我们所拥有的优点是别人所没有的。就比较会去看比较多的层面跟方向而不会说因为我们可能只有某些地方输人家，我们就会自暴自弃啊，找不到信心啊。可是在这个成长过程中，甚至到后来，我们知道长大成人之后，坦白讲我之前像我每个月的第一个礼拜三大家如果有听这个网络广播的习惯，或是你是东台湾的朋友，每一个月的。第一个礼拜三早上十一点哈，在这个景广的电台哈，华联的景广，我都有一个与幸福有约的一个简单的心灵讲座。那这个讲座上面都在聊什么？通常我聊很多，可能包括都是啊，怎么找到自己的自信啊？那你要怎么自己肯定自己啊？哈，等等的。为什么会提到自己肯定自己？因为真的，我我后来发现，你其实要像我以前很幸运，比方说遇到国中老师可以给你一些肯定哦。坦白说，不是每个人学生时代都会有这样的机会。有些人真的，很多朋友在学生时代可能真的被同学霸凌啊，那你可能被同学霸凌、被同学欺负，你可能跟老师讲，老师还不见得都会积极处理哦。有些老师可能是用人处理。甚至有些老师可能是漠不关心哦。的确，老师有很多面相，那当然，我们不是去否决有很好很棒的老师哦。就像我讲嘛，我在国中的时候遇到一个国文老师就很棒哦。不过我觉得还蛮可惜，我已经忘记他名字了。可是我其实还记得他长什么样这样子。对，那也很谢谢他，在我以前写诗给他时候，都给我一些评比，会给我一些鼓励。甚至我讲到嘛，他还有送我一本这个诗集的书哈。那诗集的作品作者好像叫潇潇吧。好像是小小的样子，大家如果有兴趣，可以上网 Google 一下哈。他是以前一个写诗的一个作家。好，那在国中的生活哈，我们之前也聊到说，因为同军团的部分哈，我在同军团不了解什么是同军团嘛，后来被同军团的指导老师骂，然后就不喜欢上指导老师。可能有的指导老师教的是英文，所以你看哦、喔，其实你真的，当然我。有时候我想说，哎，那我是不是找借口？比方说，英文不好是怪罪说国中英文老师可是认真想说，好像真的有影响。就是你认真去思考说，为什么英文不好？因为我国中真的不喜欢英文课，因为我不喜欢这个老师因为这个老师，呃，没有了解我的困难，没有了解我的苦衷，然后就骂我在当大家面前骂。那像我们这种是狮子你知道自尊心很强其实当下是很没有面子。那我觉得骂人这个事情，倒不是说我们真的犯了什么错误在上一集之前的我们集数有跟大家聊到，我说主要是因为说，哇，童军团的活动啊，在学校过夜哈，两天一夜的一个在学校野营的活动。那因为我小时候坦白讲，我什么事情都还蛮听父母的决定，所以我就回家问妈妈说，因为我要去参加童军团活动，可以吗？妈妈说要干嘛？我说我不知道，就是在学校过个夜这样子。那我妈妈觉得说，哎，你如果你要过夜，其实家里离学校也很近嘛，那就回家教啦，干嘛在学校过夜？就很单纯的，你知道吗？因为妈妈觉得，如果是出去玩，比方远足，你出去两天也去中南部，可能还比较有趣，可以去。她觉得在学校只是好像没什么事，很蛮无聊，不然你回来。所以我就觉得妈妈讲话是对的，你知道吗？小时候其实没有想太多。我就把妈妈跟我讲了，原封不懂跟老师讲说，呃，我妈妈说因为在学校过夜没什么有趣，所以就叫我回家，我就不要参加。就同一段老师就很生气，你知道吗？我就会被骂了哈。那当然，这个是小时候的过程，可是你现在回想，你真的哎，发现这个事情好像真的影响很严重哎。不然你看我到现在已经十几岁，怎么还记得当时候的一些片段，甚至老师的长相等等的哈？所以。变成我国中很喜欢国文课，很讨厌英文课我觉得那时候可能没有特别意会到这个东西，那英文能力就越来越糟因为你英文的基础，我觉得国中是打英文基础最重要的时候，你可能基础没有打好，你也没有兴趣，你也没有用心去学这个语文所以到后来你根本就是到专科，你英文就越来越不好哈。就我觉得這是现在想想，好像影响还蛮大的。不过最特别是还是最重要的事情，就跟他讲，我被老师肯定这件事情哦。好，那我们先来谈提到，因为如果你没有被办法被老师肯定，你要怎么肯定自己？大家有想过这个问题吗？因为我们知道人存在这个社会上的价值哦，其实还蛮重要的。我不晓得别人是怎么看待，像我自己看这个事情是会觉得，没有人存在这个社会上，人家都要定自己的一个价值存在感，或是你的需求需要哈，需求的一个存在感。每个人都有这个价值的存在，必然是如此哈。应该这么讲，就是、说我们一直觉得哈，从修行的角度，甚至从神佛的角度我跟大家谈的一个观念，以前我们曾经有这样一个思维哦，觉得如果每个生命生下来，基本上来讲，应该都是难能可贵的。换句话来说，就是每个生命一定都有它不可被取代性，或是每个生命都一定有它存在的意义。对不对？这样讲，大家应该可以理解吧？就是每个人生下来一定有他的道理，一定有他存在的意义。所以没，没有一个人的生命是不珍贵的，大家了解吗？没有一个生命是不值得存在的。因为如果说好，我们站在一个觉得这个世界上就有所谓的神佛神佛在主导一切的世界的话，我曾经说过一个逻辑。我说逻辑上来讲，如果这个神哈世界上真的有神佛的存在，那神佛是主导一切哈。理论上来讲哈。这个小孩小婴儿出生的时候，如果神婆可以预期到将来他可能会成为杀人放火的坏人，对不对？神婆很厉害嘛，他们会上知天文下知地理哈，会有宿命通相释迦牟尼佛宿命通知道前三世后三世等等的一些状况。如果神婆这样子有预言能力嘛哈，有可以看过去未来能力，所以神婆应该知道说这个灵魂或这个小孩子他投胎之后。他将来会做好事做坏事，理论上是这个样子嘛，对不对？应该会知道吧。那比方说，这个小孩子以后可能长大会变成杀人放火哦，变大坏人。那为什么他不一出生，神婆不就把他干掉，就把他杀死就好了？或是重新再做一个小孩出来，对不对？如果神婆真的这么厉害，可以做这个事情的话，可是你会发现真实的样貌是很多人长大变坏人，杀人放火，可能伤害很多人。可是他没有在小时候就不见呐、啊，所以还社会上还是会有一些这些坏人存在嘛。所以事实上是神佛并没有预言到说这个人将来要变成杀人放火的人，变成大坏人，变成十恶不赦的坏人，对不对？理论上应该是这样子嘛。那后来我当然也有这样一个思维之后，之后我也跟请教过神佛关于这样一个问题吼，所以我得到的答案是什么？就像刚刚前面跟大家讲，每个生命的存在都有它道理跟意义。那这个人以后长大会杀人放火，他可能骨子里 DNA 有一个比较不好的一个协同，不较比较不好的因子，可是不代表他以后一定会做坏事，大家了解吗？因为这个人生成长的过程当中，他有可能遇到很好的家人，家人给他很多的关爱，然后长大可能就会变成好人。我之前举过一个例子哈，那有些朋友可能没有听过，我这边再讲一次哦。那这个例子是国外的一个男生哈，他对自己的血缘关系做调查，因为他本身是一个就是养子哈，就小时候是孤儿，然后后来是养子这样子，他就很想了解他亲生家庭是怎么一回事哈，所以他透过很多方法去了解他亲生家庭是怎么一回事，为什么他会成为一个孤儿的这个身份。那他就去知道说，哦，其实他的亲生原生家庭吼，好像都不是很好的一个状况，都是在属社会属于比较低下阶层的，然后都是比较有一些好像犯罪的因子哈，因为他发现他们家族有很多人都是那种杀人犯哦，家族有很多人都是杀人犯，都杀人放火，真的做很多坏事，然后他就在想说。其实坦白讲，他小时候可能被人家欺负，或是跟同学相处过程中，他的确哈、哦、也会萌生想要伤害别人的念头。哦，他就是有这样的想法，觉得自己为什么动不动都会想要伤害别人，所以他想要去了解自己的来源，所以他就提出一个理论，他提出一个说法，他说其实他觉得他是有杀人魔的 DNA、哦。好，因为他们觉得他们家族里面很多人都是杀人犯，所以他觉得他应该有这个杀人的 DNA。那他去发现这个过程之后，他当然也是觉得很失落，就是说：“哦，我的家人怎么都是杀人犯？果然，我我心里有这种暴力之气，我是想要杀人，好像是真实存在。”可是他做这个研究，他得到的结论是，基本上来讲，他都没有伤害过别人，他只是用那种冲动，但他都没有伤害过别人。所以后来他长大之后，他去理解自己的状况，就是他是用什么方法来遏制自己想要杀人的这种冲动？他发现一个很重要的东西，就是。他的养母哈，他的养母哈，就照顾他长大。这个养母对他很好，非常的爱他，给他满满的爱，给他很多的陪伴，给他很多的关爱。他是非常清楚感觉到的，所以他就提出一个说法，他说其实他之所以可以克制自己杀人的欲望、伤害别人的欲望，是因为他觉得他养母很爱他，他不想要让养母失望，他不想要养让养母伤心难过。所以后来他就提出一个啊、呃，等等于写一个文章，或是人家采访他这样提出的报报道，他说他觉得爱是可以改变一切的，即使是他可能这个血液里面有这个杀人的呃欲望的一个基因存在。那这是一个真实的新闻事件哦，国外的新闻事件发就是写传承下来的这样子，所以我看到这个新闻事件，我一直记在脑袋里。我其实，在很多时候，比方说跟大家分享一些修行啊，分享一些负能量的状况的时候，你要怎么去调整自己的负能量哦，转化正能量，我都跟大家会拿这个例子跟大家举例。我说，其实爱真的很重要哈、哦，你看这个。他自己觉得自己血液里有杀人魔 DNA 的这个小朋友，他长大之后，他也想要伤害别人。他之所以没有伤害别人，是因为他的养母给他非常多的爱，所以他不想让养母失望。所以，爱其实是可以融化很多暴力之气，哈，爱可以改变很多很多的状况。所以我刚刚讲嘛，如果这个小朋友一出生投胎，可能长大就变成坏人，神应该可以把他杀掉，可是神为什么不要杀掉？神都是怎么做，你知道吗？循循善诱，在这个小朋友的成长人生过程中，透过很多事件去磨练这个小孩子的灵魂，去磨练这个小孩子的意志，甚至去教导他。所以站在,在神的思考里面，众生的确都值得被帮忙，众生每一个都是非常珍贵，众生每一个都非常重要，都值得被拯救。了解吗？在神我眼界里面，没有众生是不值得被拯救的。那今天有人会做错事情，会犯错，只是这个人怎样。我们讲过非常多次，是无名嘛，就是智慧不够的关系嘛，所以这个人才会走错路嘛，才会去伤害别人嘛，吼。好，那我们现在讲这边，我们再把问题再拉回、拉回、拉回我们的主轴吼。所以提到我们刚刚讲吼，这个这个社会上来讲，我们都需要被别人肯定，可是很多时候你也许没办法像我以前刚好老师给你肯定，你真的要学会自己肯定自己，知道吗？就像。我也另外一个例子跟大家分享哈，我曾经跟我的一些学生啊、客人举例过哈，你要怎么找到自己的自信？所以，我后来发现，人生其实一技之长真的太重要了。就像我常常跟别人讲，我说哈，当然像我会写书，我觉得我有很多事情做的是还蛮不错的。比方说，我写过书，我上过一些媒体，我有很多支持我的客人、朋友这样子。哈，那这些其实对我来讲，当然都是一种肯定。包括我现在,在录 Podcast， 很多。听友也会跟我分享、哦、我觉得这对我来讲都是非常好的一种肯定。那除了这些，我怎么肯定自己？我曾经曾经举个例子，朋友听过，我说你看哦，我们都觉得台湾首富郭台铭嘛哈，我不晓得现在他还是不是台湾首富。就郭郭台铭郭先生是非常厉害的人嘛，事业经营版图很大，然后经济能力很好，有钱啊，有事业啊，然后有这个智慧都非常棒。可是我曾经说过。郭台铭，你知道他不会象棋占卜，对他如果没有看过我的书，没有上过我的课，基本上他应该还是不懂我们象棋占卜在讲什么嘛？大家了解这意思吗？所以我比郭台铭厉害，哪一个点厉害，在象棋占卜这一点厉害，了解吗？所以这个不是说我们在臭屁，觉得我们自己很厉害，而是说你要去找一个点，这个点的确是你拥有的一个技能，或是这个点会给你一个自信。可是你看哦，我讲的是事实嘛。郭台铭是不会相信占卜的，我们会相信占卜嘛。所以我们要找到这个东西来肯定自己，你就会发现说，我们的存在基本上是有它的道理跟意义的。我们不是真的社会上好像人家讲说宅男一样哈、啊，什么一事无成啊，或者什么蜜虫啊。每个人其实存在都有它的价值跟意义。我前几天看了一个 YouTube 的影片哈、哦，他是一个就是重点是一个很胖的人这样子。那他是国外就很胖，然后他胖到一百不知道是多少磅，反正就是胖到那种已经都要躺在床上不能移动哈。然后你那个过胖之后，其实身体的一些器官会无法容，就是会会败坏就对了。所以他就是动手术啊，然后来靠意志力减肥啊等等的状况。那那时候其实很有趣的是哈，我在看这个影片当下，我就。在想这个人会这么胖，一定有原因而且十之八九跟内心的状况应该有关系哈。就后来发现到说，他的确是成长的过程他一直没有得到爱，就是他的父母在他小时候是离异，然后离异的时候妈妈又再嫁，那再嫁的时候继父也有再生小孩，就是说再嫁的那个家庭给他的爱也不够多所以他就一直都很胖，就从小就会吃很多东西，然后都一直在那个。其实以能量法则来讲，是因为他心里有缺损、哦、所以他一直吃东西去渴望填补那个东西、哦、就一直透过吃东西去弥补他内心缺的东西然、哦、那到后来他就真的变得非常胖、哦、然后真的很严重，然后逼不得已真的要动手术，然后你真的为了自己健康，你必须要强迫要真的要去运动去减肥、哦啊、当然后来他他,他透过意志力去有达到这样一个状况，那其中当然有个东西很感人的部分，是因为他有生结,结婚有生小孩，他小孩也是一直很鼓励他，所以他也想要跟他小孩子过一个正常生活，因为他胖到已经都没办法走路了。那后来附件是要还要扶着像人家那种、呃、不良于行的朋友，他们要有一个东西撑着，让慢慢附件才能走路哈、哦。一开始他也可能还是坐轮椅什么的，那那个东西其实你看他到最后其实是。心里渴望爱，到最后也是因为这个爱促使他去改变一切哈。所以我觉得讲这个例子，其实是让大家知道说，其实你看，真的有爱就可以改变一切的一个状况哈，填补了他内心的空缺，然后可以去扭转整个生命哈。所以他一开始其实也本来本来他也是觉得自己是米虫，就是躺在床上，然后就只有老婆哈在工作哈。那那老婆因为工作很忙嘛，所以其实。很很遭是都还是买素食的食物啦，还是比方说披萨、啊、麦当劳啊什么的，所以他就一直一直很胖，瘦不下来。那因为后来他提出了，他真的有意志力想要去改变自己的身材的时候，老婆也会配合吼，所以这个就是一个能量法则。你当时的你自己愿意努力的时候，你周遭的人也会跟着被你影响，因为他真的想要去改变的时候，周遭的人也会。配合，就老婆也不再去买那些垃圾食物给他吃啊，吃也会吃比较健康吼、哦。我觉得这个就是很多时候啊，你会发现，只要你真的有心要改变一切，你一定可以做得到吼、哦。就像我刚刚讲，我分享那个看到那个影片的一个。感受哈，就是你可以胖到这样子，你都觉得那个身体都已经坏掉了，很难去扭转乾坤。可是你真的想的时候，你还是做得到哈。所以，我们每个人在人生的这个世界当中，当然我们以前讲过，很多时候都会有一些不如意的事。可是我觉得最重要是当下，当下你如果真的很想要去改变的时候，你一定有这个力量，只是说你有没有找对方法而已。吼，这个是非常重要的一个事情。好，所以我们接着来继续来看我们刚刚讲，每個人都要找到自己肯定的点嘛。就像我后来国中的部分，我写我被肯定，那因为国写的状况，那被老师认同，你的文笔是不错。所以后来我国中有参加一些演讲比赛，你就会发现说，哎、欸，小时候这些技能，其实长大了，像我现在跟大家录 Podcast 啊，然后跟大家上课啊、分享啊，其实都跟小时候的演讲比赛的经验。一定有它的关联性嘛？你口语的表达能力、讲话逻辑、讲话的思维，要让人家清楚听得懂。这个有些时候，我觉得这个真的是不是一天两天造成的，是从小你可能真的有这样的一个训练，或者说从小你在做这个事情上面来讲，你是被肯定的，你是开心的，哦，所以这个事情当然就会越做越好。所以我们其实要跟大家讲了一个重点哦。我觉得大家如果想要让自己的人生过得越来越好，就像我们通灵看世界，我们其实也是想要跟大家讲，世界上到底发生哪些事情，世界上的状况是怎么一回事，能量是怎么一回事。我们要了解能量之后，你要利用这些能量，让自己的生活达到一个更好的一个境界。所以，在这个状况里面，大家要试着去找出自己的优点，了解吗？ No 大家可能你可能真的可以静下心来哈，用个五分钟啊，十分钟啊，去找一下你自己有什么样的优点、优势哈。比方说，呃，我很会画画，我很会跳舞，嗯、呃，我口才很好，我会讲话，或是说，呃，我我很会煮东西，或是我手作很强。有些时候啊，你真的静下心来，拿出纸笔，一个一个写哈，你有什么优点？你有什么缺点？你有什么优势？哈？写下来，思考清楚，然后找到一个是只有你会、别人不会的东西哦。把这个东西好好的训练、锻炼，它也许在你的人生将来就会成为一个很重要的一个技能哦，甚至一技之长。那如果你现在不知道，你当然如果你是年轻朋友，你还在读书，你当然可以在这个求学过程慢慢去发现。那如果你现在是已经出了社会工作的朋友，你是可以在这个工作的过程当中、哦，哈，慢慢去发现、发掘，你现在做的这个工作是你真的喜欢的吗？你有兴趣吗？你会为了这个工作废寝忘食吗？甚至说做这个工作，你开不开心？到目前为止，你的状况，你开心吗？你快乐吗？从这些点去找出自己的喜欢的一个方向，然后去锻炼，它就会让你的这个技能，哈，就会变越来越厉害。所以，当你拥有一技之，专长的时候，坦白讲，你的人生应该也不会哦不好到哪里去哈、哦。我们常常讲，有一技之长，人类哈、哦、有一技之长的专长，只要你方向是正确的，基本上来讲，你一定会往越来越好的地方走去。那在那个过程中，当然你又可以找到自己肯定自己的点嘛，所以你也不用去透过别人给你肯定，你自己也可以肯定你自己的点，所以你会让你心里的状态也会回到一个比较。安稳跟一个好的一个状态里面吼，那这对于大家在走人生这个道路来讲，我觉得是一个非常重要的一个重点、哦、所以今天也是跟大家来分享这个东西、哦、最主要是我从我自己国小跟国中的经验去找到说、哎，我的兴趣是什么？我小时候的兴趣是什么？那我小时候什么东西让我是有自信的？就像我的部分写作、写诗这件事情让我有自信，上台说话让我有自信。所以你看，像我后来国中毕业之后考试，其实我国文成绩、作文成绩都是最高的。那就是因为你在做这个上面来讲，你其实是开心的，你是有自信的，所以大家成绩就很理想。那当然用杜吉祥也知道嘛，我的英文成绩当然就是非常的不好嘛，因为我不喜欢英文老师嘛，哈，这是一个很有趣的事情。好，嗯、呃，今天跟大家分享这些东西，我们本来要跟大家聊聊我专科的一些状况啊、生活等等的，哈。感谢我们下一集有机会去续来跟大家聊。那最后也是要谢谢大家支持因为我们圣真门在一个月就要进入的农历九月十九，这是我们圣真门的十五周年的庆典活动那到时候我们会有来思考一下有哪些活动可以跟线上的朋友哈，来一起参与也欢迎大家共襄盛举因为圣真门我们成立了十五周年，然后到今天坦白说，真的是非常非常的感谢大家哈，各位朋友的支持。1 5年的时间哈，我的小孩哈，从一个小孩子到国高中哈，再到高中生哈，成为高中生。那这15年其实有很多学生弟子，有很多客人，真的是一路看着我的小孩长大哈，不是一路看着我长大了，那应该讲说一路看着我变老哈。好，一路看着我小孩长大，其实有时候想想，你觉得生命是一个非常有趣的过程哦。他们像他们最近就会分享说啊，以前看到我儿子小时候很可爱，怎么样？现在我儿子已经高中三年级了哈、哦。那这个真的时间过很快哈、哦，十五年一扎眼就，甚至们我们的发展成立就是十五年，在十五年在象棋占卜的道路上面，我们也跟非常非常多的朋友哈、哦、结缘哈、哦、认识。那也谢谢大家的一路的支持哈、哦，那一路的。这个鼓励哈，然后陪伴我们吼，嗯，所以十五周年，我们现在因为疫情的关系啊，有一些你很多活动，比方说有一些限制吼，包括像以前那种啊、呃、门庆的时候，大家可能大家就是会吃吃喝喝嘛，开心一下。就像这个时间点哈，我们应该都是在南部跑来跑去一些宫庙进香啊，后祝寿啊等等的。可因为现在用餐其实还是不是很方便嘛，所以很多宫庙进香用餐就就。改变这个规则大家就是呃来拜拜，然后没有用餐。那在然，边有用餐聊聊天，大家那气氛基本上是比较热络啦。少了用餐，感觉还是比较可惜一点可是这也没有办法，因为现在真的疫情还是台湾来讲因为我们疫苗都还没有达到那么多嘛，大家都还是比较辛苦一点。所以我们在呃十五周年的庆典的活动上面来讲可能就是会有一些调整。到时候可能就是也是欢迎大家来正大门拜拜吼，那我们可能就是会禁止饮食哈，然后里面可能就是禁止饮食。对，那也看嘛，看到时候状况会不会政府这个警戒哈有所调整，我们再看怎么来做哈，可以做到让大家就是可以尽兴的活动参与，然后也可以开开心心、快快乐乐哈。我们再思考怎么来办理这个活动。所以现在也算是跟大家预告一下哈，再过一个月就是我们十五周年的门庆啊，欢迎大家到时候可以波隆参加哈，圣人们的门庆活动那任何消息我们都会陆续来跟大家分享。OK， 好，那我们今天分享就到这里。如果大家有任何问题的话，欢迎加入圣人们的 LINE， 跟我取得联系。我是圣人们掌门盛元，我们下次见，拜拜。